0: Je pense que la personnalité de chacun et de chacune fait euh, l'identité de son business aussi. Et il ne faut pas avoir peur euh, de ça.
1: Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine de Joigny du site Super Magic Me. C'est parti Une aventure entrepreneuriale, ça commence souvent comme ça. Une prise de conscience qui te fait dire « ça ne peut plus continuer ». Une injustice insupportable, un service défaillant un licenciement qui remet tout en cause, une maladie qui ouvre les yeux ou encore un burn-out. Ou bien un changement majeur de vie. Pour Sophie, cela a été la naissance de son fils. Vous allez faire la connaissance d'une entrepreneuse épatante dans quelques secondes. Je l'ai rencontrée dans un atelier d'entrepreneur et j'ai été frappée par sa capacité à toujours proposer des solutions, là où d'autres voient des impasses. Vous allez voir, parmi les éléments qui font le succès de son entreprise, la bulle des émotions, il y a du test and learn, des jolies rencontres qui changent tout, un entourage soutenant de la gratitude de et pour sa communauté et de l'accueil de ses émotions. Aujourd'hui, je reçois la pétillante Sophie Lemillour.
0: Bonjour Sophie, bonjour Christine, comment vas-tu Eh bien écoute, je vais bien. Je vais très bien, je suis ravie de, de faire ce, ce... de partager ce petit moment avec toi. Donc merci de ton invitation. Tu es
1: la première inter interviewée, je ne sais même pas si c'est une interview, ça va être surtout une, une conversation, plus qu'une interview. Et justement, on va parler de, bah, de nos vies d'entrepreneurs, on va parler euh, peut-être de ton quotidien, ce que tu auras envie de, de partager. Mm -hmm. Mais tout d'abord, ton business à toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais Et bah, par exemple, si tu devais l'expliquer à un enfant de 7 ans, tu lui
0: dirais quoi Alors, moi je lui dirais que j'aide les petits et grands à se sentir bien dans leur corps, dans, la, dans leur tête, dans leur cœur, grâce à la sophrologie. Et la sophrologie, ça a trois ingrédients magiques, c'est la respiration, la détente du corps et la visualisation positive.
1: Alors, la visualisation positive,
0: pour que, qu'est-ce que c'est? La visualisation positive, c'est euh, l'idée d'imaginer des situations futures où tout se passe bien, ou de se remémorer des, des moments qui se sont bien passés. Le cerveau euh, ne fait pas la différence entre ce qui est visualisé, donc imaginé, du, de ce qui est réellement vécu. Donc, quand on imagine réellement euh, quelque chose qui se passe bien, ou quand on, on revit, c'est-à-dire qu'on on se remémore quelque chose, eh bien, on ressent à nouveau toutes les sensations positives dans son corps, et puis ça engendre, du coup, euh, bah, de l'action positive aussi derrière, donc on rentre dans un cercle vertueux. donc la visualisation positive elle est très importante, ça permet de mettre euh, bah, les chances de son côté de se rappeler des choses euh, positives, de ressentir à nouveau la sérénité la confiance, enfin voilà, toutes les choses euh, qui, qui font bien au corps, euh, à la tête et au cœur. C'est facile
1: pour un enfant euh, d'y de, de, arriver oui, oui c'est ce que j'allais
0: te dire, c'est plus facile. En fait, le, ce qui permet de rentrer dans l'imaginaire, c'est le cortex préfrontal pré pré et, et en fait, euh, euh, bah, il grandit avec l'âge. Donc forcément, quand ça grandit, quand on grandit, la porte de l'imaginaire, elle se ferme. Alors, il y a des adultes, heureusement, qui restent de grands enfants. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'imagination et je suis toujours dedans, mais c'est beaucoup plus facile avec les enfants. Ils, ils, ils sont d'ailleurs en état de conscience modifié euh, quasiment tout le temps. Et, euh, et le fait de leur dire « et fais comme s'ils imaginent bah », alors, eux, ils partent tout de suite. quoi. Donc, c'est très facile avec les enfants. Ouais. génial.
1: Et euh, ça fait combien de temps que tu, tu fais euh, ce que tu Alors, fais Alors, ça
0: fait depuis 2014.
1: Et ton parcours, euh, si tu devais nous donner trois dates clés euh, sur wow. ton parcours, ce serait Alors, je
0: dirais première date 2013, la naissance de mon fils, de mon premier enfant, qui a été une révélation pour moi mm -hmm. dans le sens où euh, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire comme métier ne m'allait ne plus, euh, que j'avais plus envie de travailler 12 heures par jour <rire> et de ne pas voir mon fils en fait, grandir. Euh... Tu faisais quoi <rire> Ah, je faisais quoi Je croyais que tu me. Ah oui, tu faisais quoi <rire> Ce oui. que je faisais, je travaillais dans une grosse société, j'étais directrice euh, d'un service client. Euh, je me suis partie, enfin okay. des trucs pas très drôles. Ah, rien à voir, ce que Rien à voir. Enfin, euh, je j'ai je, je, passé un bon moment, j'ai appris plein de choses, c'était très bien. Euh, mais voilà, à un moment donné, je me sentais, je me sentais pas du tout alignée avec ça, et surtout, c'était plus du tout en adéquation avec ma vie de famille. Et, euh, et du coup 2013 ça a vraiment été la révélation en me disant bon bah ok je veux faire autre chose et j'ai envie euh, d'aider les gens en fait j'ai vraiment envie d'accompagner les gens et euh, c'est grâce à la naissance de mon fils à ma grossesse que j'ai fait la rencontre de la sophrologie donc ça je dirais que c'est la première vraie date 2013 donc j'ai commencé ma formation euh, ensuite la deuxième date c'est 2015, 1er septembre 2015 la création de la bulle des émotions donc là où j'ai déposé mon concept de sophrologie d'atelier de sophrologie pour les enfants euh, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque enfin non ça n'existait pas d'ailleurs hein. euh, les ateliers euh, en tout cas ça pouvait exister mais pas de manière assez ludique pour que les enfants euh, aient envie de faire de la sophro euh, donc voilà ça ça a été la date clé aussi 2015 et je dirais que la dernière date même si elle remonte à loin mais quelque part après c'est plus de l'évolution Je dirais que la, la, la troisième date ça serait 2017 c'était la première fois où j'ai formé des sophrolagues à rentrer dans la bulle donc c'est la création du réseau -à -dire moi j'ai créé mes ateliers en 2015 je les ai testés, je les ai rodé sur le terrain, donc j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et quand une copine Sofro m'a dit « j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien faire pareil », et là je me suis dit « bon bah ok, en fait, ça peut peut-être intéresser d'autres sophrologues. Et euh, du coup, euh, le bénéfice vraiment de tout ça, c'est de me dire, euh, bah tiens, il y a plein d'enfants partout en France qui vont pouvoir euh, bénéficier de cette euh, cette technique-là. Et donc, voilà, 2017, c'est euh, le début de la grande aventure de la bulle des émotions, en tout cas de son réseau et de toutes les, les pétillantes de la bulle des émotions.
1: Bah Oui, surtout, tu parles de, de réseau, c'est un réseau quand même très conséquent. Tu, tu, as, tu as combien de, de franchisés ou de personnes on est deux fois en France et à l'étranger. Ah ouais. ouais. ouais, ouais. as créé l'atelier et est-ce que c'est à ce moment-là tu dis ok c'est bon je suis sur la bonne voie euh, et, et, et je suis à ma place ou alors ça a été un Je autre pense moment. que
0: véritablement ça a été euh, juste avant de former euh, les pétillantes, enfin la première formation réseau. Je me rappelle avoir posté sur euh, sur un groupe Facebook de sophrologue parce que ma formation ne s'adresse qu'aux sophrologues et j'avais posté euh, comme ça un soir. Parce que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête quand même qu'on me disait ah, c'est génial ce que tu fais machin et je me suis dit bah tiens effectivement peut-être que je pourrais conceptualiser cet atelier là sachant que moi dans mon passé c'était <coughs> c'était bah voilà toute la partie commerciale communication c'était mon job donc je je maîtrisais ces choses là et j'avais bien vu que pendant ma formation de sophro les sophrologues c'était un peu leur talon d'Achille ça hein, de comment se faire connaître comment démarcher euh, voire même c'était euh, juste impossible pour elle de se vendre parce qu'on est dans l'accompagnement et qu'on peut pas être commercial aussi en même temps. Euh, donc euh, je me suis dit bah tiens pourquoi pas créer un concept client moi et je me rappelle de ce moment, j'ai juste lancé l'idée comme ça sur un groupe Facebook en disant voilà. Euh, j'ai créé un atelier pour enfants, ça s'appelle la bulle des émotions, euh, sous la forme d'un contrat de licence de marque, est-ce que ça est-ce que ça intéresserait quelqu'un J'ai juste tu vois lancé une bouteille à la mer comme ça en disant bon bah je vois si ça prend ou pas. Et je me suis réveillée le lendemain, donc j'avais dû poster ça à 23h. Le matin, je me lève, j'avais une cinquantaine de mails de software qui me disaient « "Mais oui, mais moi ça m'intéresse carrément." Et là, je me rappelle euh, être sur le chemin pour aller au cabinet. J'ai la chance de pouvoir aller travailler à pied. Je suis à 10 minutes à pied, et je suis en train de marcher là. Et je, je me rappelle regarder le ciel, enfin tout ce qui m'entoure, et de m'être dit « "Tiens, il se passe, c'est un, un moment que je dois me rappeler. Là, je dois ancrer ce moment-là. C'est un changement, c'est un tournant dans ma dans ma carrière, dans mon dans mon dans mon business quoi." Et, euh, mmh. et, et je sentais que ça pétillait en moi Enfin, c'était vraiment, je, je, je pétillais de bonheur à l'idée de me dire, waouh, en fait ce que j'imaginais, ça va se réaliser probablement et on va pouvoir euh, bah, permettre à tous ces enfants là de découvrir ce que c'est que la sophrologie, de pouvoir mieux vivre leurs émotions, de pouvoir puis après tu te, tu te, tu te mets à rêver quoi. Tiens, on va, on va construire un monde meilleur <rire> tu vois donc Mais ouais, je me rappelle très bien de cette marche là en allant au cabinet en me disant, ouais il s'est passé un truc là cette nuit et c'est le début de quelque chose
1: alors, c'est top parce que quand tu parles, on entend beaucoup euh, ça pétiller, la bulle des émotions. Donc, fatalement, je fais la, la, la relation. Mais est-ce que tu te souviens du moment où tu te dis, bah, tiens, euh, ça va s'appeler la bulle des émotions ah, Pourquoi moi, la bulle
0: Je me rappelle très bien de ce moment-là. Euh, j'avais euh, été contactée par une, euh, par une structure sur Marseille, donc là où je, je vis, pour animer des ateliers. Et euh, donc, j'avais proposé euh, mes ateliers de Sopho, tels que je les avais construits. Je n'avais pas encore le nom. Et euh, c'était quelque chose qui était en cours de réflexion, et, euh, et la jeune femme, Sandra, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais euh, voilà, je l'ai recroisée il y a pas longtemps, et je, je, je pense qu'elle savait pas qu'elle était à l'origine de ça, et je lui ai dit, je pense que ça l'a ça touché, euh, Sandra me dit, euh, écoute, ça serait bien sur la plaquette de mettre un nom, en fait, comment tu peux l'appeler ton atelier et puis, je lui dis, bah écoute, en fait, je suis en cours de réflexion. Pour moi, tu vois, c'est vraiment, je veux que ça parle des, des émotions parce que c'est quand même au centre de mon atelier. Et en même temps, je veux qu'ils se sentent dans une bulle, les enfants où ils se sentent autorisés à être qui sont, à, à parler, etc. Puis, elle me dit, euh, et, et c'est là, elle me dit, euh, euh, bulle bulle, bulle d'émotions. Je crois qu'elle me dit bulle des émotions Et là, je lui dis, la bulle des émotions. En fait, c'est venu comme ça, juste avec un dialogue, un échange sur euh, qu'est-ce qu'on met sur la plaquette. C'est arrivé très spontanément ouais. et quand elle m'a dit « bulle d'émotions », tout de suite, ça m'est venu la bulle des émotions et, euh, et, et j'ai su tout de suite que c'était ce mot-là Ouais, ouais. C'était ça, ouais. ah ouais. c'était ancré dans le marbre. Mais c'est vrai que souvent, ça
1: arrive de nulle part, tu vois. Tu as, as une idée, tu dis, ok, mince, vite, vite, il faut que je trouve quelque chose et bam, ouais, c'est la ouais, bonne complètement. idée. C'est exactement ce qui s'est passé. On, on le sent, il y a une, il y a une telle, enfin, je vais le dire, même amour ouais. pour ce que tu fais. Tu sais, l'amour avec un grand A qui, qui est génial à entendre. Et je me demandais, c'est, est-ce qu'il y a des passions ou de centres d'intérêt, si c'est pas aussi mm -hmm. fort qu'une passion, qui interagissent avec ce que tu fais au quotidien en tant qu'entrepreneur? Euh,
0: moi, j'étais, je, je, depuis, euh, depuis toujours, en fait, je, je, suis, euh, je suis attirée par les pratiques de bien-être donc moi je fais du yoga par exemple depuis de nombreuses années je suis professeure de yoga pour enfants d'ailleurs et je travaillais dans les centres de fitness avant euh, donc c'est mm -hmm. des choses qui euh, mes centres d'intérêt euh, comme, comme euh, le yoga, la méditation ce genre de choses ça a toujours été présent et je pense que bah, inconsciemment ça m'a guidée dans mes choix et, et, et concrètement, quand j'ai quitté mon, mon ancien boulot, j'avais vraiment envie d'être dans, dans l'accompagnement, j'avais envie d'aider. Euh, j'avais souvent des retours aussi de mes amis, de mes proches qui me disaient « Mais toi, tu sais écouter, tu es toujours de bons conseils. » Et donc, je, je, je me disais que probablement, en tout cas, j'allais essayer de, de, de voir si ça pouvait fonctionner si j'étais douée dans ce, dans ce domaine-là ou pas mais ça oui, ça m'a influencé dans le sens où j'avais vraiment envie de partager ça avec les gens, j'avais envie d'être auprès d'eux j'avais envie de partager du bien-être, du bonheur de, de l'amour, comme tu dis enfin, voilà, d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux et, euh, et puis bah, la sophrologie c'est un formidable outil pour ça quoi. donc quand je me suis formée moi, ça, enfin, je ne me suis même pas posée la question de deux secondes euh, voilà, j'ai fait mes premiers jours de formation je savais que j'étais à ma place quoi.
1: alors en termes d'évidence est-ce que ça a été
0: aussi une évidence, par exemple, pour ton entourage Alors, euh, oui, bizarrement, parce que je crois que c'était plus évident pour eux que pour moi. Il euh, faut savoir que moi, quand même, quand j'ai entrepris cette reconversion professionnelle, ça faisait 12 ans que j'étais dans un poste à responsabilité où j'avais un très bon salaire. Clairement, euh, je pense que enfin, tout le monde me disait « tu fais une erreur ». Au départ, c'était « non mais attends, Sophie, tu vas partir faire de la sophrologie ». Ouais. <rire> tu vas vivre oui, sur le pont, non mais attends euh... mais on te laisse pas un an avant de revenir enfin je me rappelle de mon DAF qui m'avait dit non mais Sophie euh, faire de la sophrologie mais tu vas jamais gagner ta vie enfin euh, et, et je me rappelle lui avoir répondu mais écoute je préfère gagner deux fois moins que de rester bosser avec toi <rire> c'était Bam mais, euh, mais voilà, je sentais que je n'étais plus du tout alignée avec ces, ces chiffres, ces fichiers Excel et ces reporting euh, quotidiens. Enfin voilà, c'était plus moi. Euh, et pour revenir à ta question, quand, euh, quand j'ai entrepris ma reconversion, déjà, je crois que quoi que j'ai entrepris, enfin euh, même si j'avais entrepris autre chose, j'ai un entourage quand même proche qui me connaît et qui est très soutenant. Et en fait, ils me font confiance euh, et ils font confiance en ma capacité de savoir rebondir et de faire des bons choix. Et je me suis jamais plantée dans la vie. En tout cas, et quand j'ai pas fait forcément les bons choix, j'ai toujours su rebondir. Ça m'a toujours appris quelque chose. Il n'y a pas d'échec, il hein, n'y a que des apprentissages. Et du coup, euh, alors déjà, il y a mon chéri, hein, que je remercierai jamais assez, mais je me mets juste à sa place de dire, tiens, elle quitte tout. Euh, voilà, on venait d'acheter une maison à l'époque. Euh, c'est chaud mmh. quand même tu vois je sais pas, été, euh, voilà, ouais, je pense que as ouais. le droit d'avoir peur en fait à ce moment là et il, il me l'a pas du tout fait ressentir il m'a dit mais euh, en fait euh, je, je te fais confiance tu le fais et puis au pire euh, c'est pas grave si on doit revendre la maison on vendra à la maison et l'important c'est d'être ensemble c'est tout quoi et euh, donc, du coup, c'était hyper encourageant de sentir que j'étais soutenue. Mes parents, c'est mes premières mes premiers fans, quoi, hein, de, depuis toujours. Enfin, tu vois, là, ils écouteront le podcast. Je suis sûre que je vais avoir un petit message à prendre. On est tellement fiers de toi. Euh, voilà, j'ai ouais, oh, ouais, ouais, grandi dans… Ouais, Hello, les parents de cool. Sophie <rire> et, euh, et voilà, moi, j'ai grandi dans un environnement familial euh, rempli d'amour et de… Et de bienveillance, où on pouvait parler, dire les choses, où les émotions étaient accueillies. J'ai eu cette chance-là. Je suis de 78, donc ce donc c'est pas évident. Mmh. Moi, quand je parle avec mes amis, on n'a on a pas toujours eu ça. Euh, donc on va, on va dire que je suis née quand même sous une bonne étoile avec un bon environnement qui fait que moi-même j'ai jamais trop douté. Je me suis toujours dit allez, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Donc, euh, donc quand j'ai dit allez, je, je fais ça, je me reconvertis, euh, bah tout le monde m'a dit bon bah ok, allez, euh, on te suit quoi. Et le choix. Euh, n'a pas été euh, forcément euh, une surprise parce que, bah, comme je te disais, j'ai toujours été attirée par le yoga, la méditation, le bien-être de manière ouais. générale. Et donc, du coup, c'était assez évident, je pense, pour tout le monde. Quoi.
1: Par rapport, donc ouais. tu es maman, hein, tu, as, tu, tu nous as parlé de la naissance de ton fils en, en 2013. Quelles sont les, les choses qu'on n'apprend pas à l'école par rapport au système, par rapport au programme, mais que toi, tu aimerais transmettre à un enfant, voire à,
0: à tes oui, enfants. Oui, parce que j'ai ma fille après qui arrive en 2016. Euh, moi, ce que je remarque quand hein, même, c'est que mes, mes enfants, ils ont quand même grandi avec la sophrologie, tu vois. Euh, donc, euh, depuis tout petit, euh, on parle d'émotions, on... on on est dans la bienveillance, on est dans l'éducation bienveillante, ce qui ne veut pas dire laxisme, c'est-à-dire qu'il y a des cadres, il y a un cadre, il y a des règles, euh, mais mais je vois que mes enfants euh, bah, vivent bien leurs émotions, qu'ils savent l'exprimer aujourd'hui, et surtout ils sont très empathiques et beaucoup dans la bienveillance et la gentillesse avec les autres enfants. Et je pense que ce qu'on devrait apprendre à l'école euh, et qui devrait être dans le le, le programme tout simplement, c'est l'empathie, la bienveillance, quoi c'est euh, bah mmh. pour favoriser le mieux le, le vivre ensemble c'est important euh, et il y a, y a des pays hein qui euh, je pense aux pays nordiques notamment qui ont mis ça en place c'est hyper important et il y a une vraie demande des enseignants aussi d'avoir des outils pour mettre ça en place donc euh, là l'idée c'est euh, c'est voilà je pense que ça sera intéressant de 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 d'apprendre ça aux enfants et d'ailleurs euh, euh, fin de l'année dernière en décembre j'ai créé avec des pétillantes là, un atelier qui s'appelle Sophropédagogie euh, qui est un, un atelier à destination des enseignants qui souhaitent justement mettre en place des parcours au sein de leur classe pour apprendre aux enfants à mieux vivre ensemble euh, à accueillir leurs émotions travailler la confiance en soi la mémorisation Génial. la concentration
1: si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela aide les algorithmes à donner plus de visibilité au podcast et ainsi permettre à plus de personnes de le découvrir. Pour avoir plus d'informations sur l'univers de mon invité, rendez-vous sur le site de Super Magic Me. Allez, on retourne à l'épisode on va revenir de justement sur l'atelier pédagogique dont tu viens de, mmh. de nous parler, Et, euh, mais alors les enseignants euh, peuvent eux-mêmes faire des séances de sophrologie ou c'est la, la, la possibilité d'accueillir un sophrologue dans leur classe L'atelier sophropédagogie,
0: c'est on leur donne des outils pour que eux mêmes puissent proposer... Pratique. Ah ouais. Alors ça n'en en fait pas, ça fait pas deux des sophrologues. On utilise des outils simples. et Il n'y a pas que de la sophro d'ailleurs. Enfin, dans la sophro, tu sais, sophrologie, c'est inspiré de plusieurs techniques, c'est inspiré de l'hypnose, du zen, du yoga. Et donc en fait, on va proposer de la méditation, du brain gym, des petites histoires justement pour parler des émotions, euh, des, des euh, ce qu'on appelle nous des sophronisations. Donc c'est des visualisations positives dont on parlait, des exercices des exercices de relaxation dynamique. Et tout ça, c'est rédigé mmh. en fait, c'est une sorte de mini formation. Euh, qu'elles vont pouvoir euh, acquérir. Et ensuite, elles ont tous les parcours avec tous les outils qui sont rédigés. Et il suffit tous les jours de dire bah, « Tiens, aujourd'hui, je vais faire mon parcours euh, Vivre Ensemble, par exemple. » Et donc, tout au long de la journée, elle saura exactement quelles pratiques proposer. Elle aura plus qu'à lire euh, son, euh, son script, en fait. « oui, Brain Gym ça », ça Oui, c'est la gymnastique du cerveau. Euh, ça permet, en tout cas, de d'améliorer de, la les apprentissages. Donc, on parle de concentration, de mémorisation, d'attention. Et ça permet de faire... Tu sais, souvent, avant de... Il y a souvent des rythmes en fait au sein de la classe, c'est à dire que avant une évaluation, euh, le retour après la, la récréation, le retour au calme, le passage entre les ouais. deux matières. donc c'est bien d'avoir des petites soupapes de décompression comme ça des sasses de décompression euh, et de proposer des pratiques. Et donc là en l'occurrence, euh, le brain gym ça peut être bah, ok, on vient de finir quelque chose où on rentre de récréation et on va avoir un travail à faire et euh, eh bien dans ce cas-là on va faire un exercice de Brain Gym alors le Brain Gym ça peut être l'exercice du 8 coucher les mouvements croisés on va travailler la synchronisation entre les deux hémisphères du cerveau pour justement favoriser les apprentissages donc c'est petites techniques c'est toujours du ludique hein, des petits outils comme ça
1: mais comment ce serait -ce trop important en, en, en entreprise. Tu sais, oui. allez, ça y est, c'est bon, on sort de réunion, allez un petit peu, oui. de... ça ferait tellement de, de bien. Est-ce que tu, tu as ça aussi pour les adultes Oui, alors on
0: a, on a un module adulte qu'on fait en atelier et euh, moi, je suis intervenue plusieurs fois en entreprise, hein, dans des grosses, grosses entreprises, justement pour proposer des, des séances de sophrologie, pour travailler sur des thèmes bien particuliers. J'étais intervenue notamment dans une entreprise qui, a, qui avait fait passer son équipe dans un open space et du coup, pour travailler la concentration euh, ce qui n'était pas toujours évident euh, travailler aussi l'adaptabilité quand il y a des, des, des changements au niveau des équipes euh, j'ai proposé des séances de méditation aussi au sein de la, la SNCF par exemple tu vois, sur la Hum, oui, ouais, ouais, donc euh, voilà, il évidemment sur les pour les adultes c'est important aussi. D'ailleurs les adultes c'est venu parce que les enfants, les parents venaient chercher les enfants aux, aux ateliers et à chaque fois ils me disaient mais 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 quand est-ce qu'on en a des ateliers pour nous aussi parce que c'est génial et nous on nous a pas appris non plus à accueillir nos émotions on aimerait bien pouvoir le faire. Ah, donc du sûr. coup c'est comme ça que ça s'est fait sachant que j'avais déjà mis en place les ateliers par enfant parce que pour moi, c'était euh, c'était évident que qu'il fallait inclure les parents dans cet apprentissage-là, dans cette intelligence émotionnelle, parce qu'on peut pas demander à un enfant d'être dans l'accueil de ses émotions, de les exprimer si en face, on n'a on pas une posture d'accueil. Et du coup, le parent, c'était important aussi qu'il sache bah, que voilà pour accueillir une émotion, il faut être dans cette posture-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pro peut proposer à son enfant quand il se sent comme ça euh, Quel exercice est le plus adapté dans ces moments-là Enfin voilà, d'avoir vraiment une boîte à outils à la maison pour pouvoir répondre à, à des débordements et des, des vagues émotionnelles.
1: Et d'ailleurs, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une maman qui nous écoute, qui découvre la sophrologie et qui se sent un peu débordée euh, dans son, son rôle
0: de maman alors, le premier conseil, c'est de ne pas culpabiliser, de dire, qu est, je dis toujours, on est tous parfaitement imparfaits, on fait du mieux qu'on peut. Et ça, c'est la première chose parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui sur l éducation bienveillante, sur il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a plein d'injonctions et du coup, ça nous renvoie toujours vers la posture de, en fait, moi, je suis nulle, je sais pas faire. Donc déjà, on fait un pas de côté, on respire, on se recentre. Euh, c'est important aussi d'être dans l'analyse de son émotion à soi. On peut pas arriver à, à, à accueillir l'émotion de son enfant ou en tout cas réussir à l'apaiser si nous-mêmes, on est dans une émotion qui n'est pas neutre. J'entends de la colère, de la peur ou de la tristesse. Donc, c'est important d'être dans quelque chose de positif ou en tout cas neutre pour être dans cette posture d'accueil. Et euh, bah, accueillir une émotion, ça passe par, euh, par trois étapes, j'ai envie de dire. C'est La première étape, c'est euh, l'accueil en nommant l'émotion, en disant à son enfant, par exemple, je vois que tu es en colère. Euh, il faut surtout ne pas euh, accueillir. Ça veut dire ne, ne pas minimiser, ne pas euh, ne pas refouler, ne pas dire euh, calme-toi, ne sois pas triste. Voilà, il faut vraiment être dans la cœur en disant je vois que tu es en colère et je peux comprendre que tu sens en colère. Mmh, ouais, la reconnaissance, la reconnaissance en fait, de... permet d'apaiser mmh. l'enfant tout de suite. Il va sentir, il va sentir compris. Ça évite, euh, ça évite la, 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 la surenchère en fait. Si on dit à un enfant mais te mets pas en colère pour ça, ça sert à rien. Il va se sentir incompris, ça va renforcer ce sentiment d'injustice mmh. et ça va être encore pire. Donc euh, le fait de d'accueillir, voire même de le prendre dans ses bras, lui faire un câlin, je sais que c'est compliqué, parfois nous-mêmes, ça nous met en colère, on n'a pas tout le temps envie de tout ça. Mais ça permet vraiment d'abaisser le niveau de colère. Et après, c'est de, de pouvoir en parler. Deuxième étape, c'est d'expliquer la situation. Explique-moi ce que tu ressens. Pourquoi C'est quoi le déclencheur Qu'est-ce que voilà, d'en parler, de rappeler les règles si nécessaire. Hein. Ça peut être OK, j'ai bien compris que tu avais très envie de manger ce carré de chocolat maintenant. Sauf que tu sais qu'on va manger dans cinq minutes et que euh, bah on mange pas du chocolat avant de passer à table. Et que c'est comme ça. Mais si si tu veux, euh, tu l'auras en dessert, par exemple. C'est trouver voilà une alternative. En tout cas, d'en parler. Et puis, euh, et puis, la troisième étape, ça va être de reparler de la situation si c'est nécessaire une fois que la, la crise est passée. C'est-à-dire que souvent, quand mmh. on est dans l'émotion, on peut pas faire grand-chose. Euh, alors oui, le, le conseil avec la parole aussi, c'est aussi de proposer un exercice, par exemple, de sophrologie. On peut proposer une respiration. Ça peut être simplement quand on est dans les bras l'un de l'autre, bah, de, de synchroniser les respirations pour pouvoir réussir à apaiser son enfant. Après, ça dépend quel âge a son enfant. À 12 ans, il va peut-être pas avoir envie de vous faire un câlin, de respirer avec vous. En revanche, vrai. on peut lui demander de sauter sur place, de taper dans un coussin, de respirer. Enfin voilà, il y a plein d'autres astuces. Euh, et surtout. Voilà, le, le fait à, à, après à, à t'être posé de dire bon tu vois ce qui s'est passé hier là. alors évidemment c'est pour un carré de chocolat que ça s'est apaisé ça à rien d'en reparler le lendemain mais sur une situation qui va être un peu récurrente qui va être source de conflit, euh, ça peut être intéressant de dire bah tu vois ce qui s'est passé hier j'aimerais bien qu'on en reparle est-ce que tu peux me dire c'est quoi en fait le point de départ qu'est-ce qui a déclenché ça et de réfléchir ensemble sur euh, comment on pourrait faire différemment la prochaine fois pour essayer d'apprendre à chaque fois de ces crises-là, de manière à ce que bah, ça soit de moins en moins fort et qu'elles disparaissent, qu'elles disparaissent en fait. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'accueil, euh, de parler de ça, de proposer un exercice, d'avoir son petit sas de décompression pour se libérer des sensations désagréables et de pouvoir en reparler euh, à froid pour pouvoir apprendre aussi de ces, de ces émotions-là.
1: Justement, quand on revient dans un côté,
0: tu vas voir la transition,
1: énorme. ce côté, ce côté, tu cours ouais. plus apaisé, donc sans transition aucune, du coup. Toi, qu'est-ce qui te met la patate à chaque fois que tu le fais Tu sais, quand tu as un coup de moins bien ou alors que tu as envie, peut-être même célébrer quelque chose.
0: Ouais, alors moi, j'ai un truc, euh, je, je, parfois, je, je me dis, s'il y avait des caméras chez moi, on me dirait que, vrai, que je suis folle. Moi, j'adore danser. Et en fait, euh, quand j'ai un coup de mou, quand je vais bien, je mets la musique à fond et je danse en fait. Et euh, tu vois, moi je fais de la danse euh, je fais de la danse contemporaine, donc là tous les mardis soir j'ai mon cours de danse. C'est le soir, c'est en fin de journée, je suis fatiguée, parfois j'ai pas envie d'y aller. Mais j'y vais parce que je sais que ça me fait du bien, parce que je sais que je me sens bien après ça. Et, euh, et la danse, enfin euh, à la maison tout le monde danse, tu vois ma fille fait de la danse aussi, mon fils il adore danser, mon mari danse aussi, et très souvent on met la musique à fond et on danse. Ouais, tous ouais. les quatre, c'est des moments de qualité, ouais, c'est des moments privilégiés. Et, euh, et voilà, on adore ça, on adore faire la fête, même si on est tous les quatre, parfois, le samedi soir, on se dit bah, « tiens, on fait la fête et, euh, et, et on danse ». Et ça, ça me met la patate à chaque fois, Ouais, la musique, la danse.
1: Question mystère, c'est ce que j'ai ouais. envie de, de mettre dans, dans les interviews. La question mystère pour toi, Sophie, c'est « quel est le plus beau compliment qu'on te jamais oh, fait
0: ?» Elle est dure, cette question je dirais que je vais, je vais... je vais, Parce que le plus beau, il y en a eu plein. Puis je crois que la, 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 la qualité du compliment dépend aussi de la personne qui te le donne, qui te l'offre. Euh, donc forcément, euh, quand euh, j'ai les compliments de, de mes enfants, bah, c'est juste magique. quoi. Enfin, Mes enfants, mm -hmm. tous les matins, ils me disent « Maman, t'es la meilleure maman du monde. » Je crois que ça, ça n'a pas de prix. Euh, donc ça, je dirais que c'est les plus beaux compliments. Et après, j'ai la chance d'avoir une communauté de 200 sophrologues qui... Euh, euh, qui très régulièrement euh, sont dans la gratitude, me font des retours euh, juste super. Euh, à chaque fois que je termine une formation enfin j'ai les larmes aux yeux on a fait un séminaire où, où voilà il y a tellement d'amour de gratitude que bah, je finis en pleurs à chaque fois parce que ça, ça me remplit d'amour quoi mm -hmm. euh, donc j'ai voilà je dirais l'amour les compliments de mes enfants chaque jour qui me disent que je suis la meilleure maman du monde donc ça c'est génial et après voilà la, la, les, les compliments mais j'allais dire c'est même pas des compliments c'est de la gratitude en fait par rapport à, à, à tout ce qui m'entoure donc les pétillantes et puis évidemment mon chéri ma famille quoi
1: et pour finir ce sera toujours je pense la la, la même question pour finir c'est quel est l'ingrédient mmh. secret qui fait que ton business est celui qu'il est
0: euh, je dirais l'authenticité je pense que c'est important quand mmh. on se lance dans un business d'être aligné avec euh, ses valeurs il y a une notion de congruence tu vois dans ce que tu fais ce que tu dis, ce que tu partages, etc. Et je suis toujours à l'écoute de mes envies, de mes besoins. C'est-à-dire que mon business il évolue comme moi j'évolue et je me freine pas en ouais. fait dans mes idées, dans mes euh, mes, mes idées farfelues parfois, hein, mes nouveaux projets en me disant bah ok c'est ce qui m'anime là, c'est ce que j'ai envie de faire et donc j'y vais. Et euh, et et je pense que tout le monde, je pense que la personnalité de chacun et de chacune fait euh, l'identité de son business aussi. Et il faut pas avoir peur euh, de ça. Euh, on, on peut, on peut s'inspirer, tu vois, de personnes, on peut avoir des personnes en se disant, oh, ouais, c'est génial, euh, voilà, moi, j'en attends beaucoup autour de moi qui me disent, bah, moi, euh, j'adore ce que tu fais, ça m'inspire beaucoup, euh, mais je vois pas comment je peux prendre ma place, en fait, euh, vu que tu le fais déjà très bien. Et en fait, je, moi, je réponds qu'il y a de la place pour tout le monde et que surtout, euh, on n'attire pas les mêmes personnes de par notre personnalité, notre entente. Et euh, et, euh, et voilà, moi souvent ce qu'on me dit c'est que euh, ah bah tu représentes euh, bah ça pétille, dynamique, c'est la bonne humeur, etc. Enfin, en tout cas, quand on voit mon compte Instagram, c'est ce qu'on me partage à chaque fois. Et euh, et bah du coup, je vais attirer les gens qui sont sensibles à ça et qui qui sont un peu comme moi et qui vont rechercher ça. Et les personnes qui vont avoir besoin de plus de douceur, de plus de, bah, ils vont peut-être pas venir forcément vers moi, tu vois. Donc je pense que l'ingrédient mmh, secret c'est vraiment de s'autoriser à être soi-même. Euh, d'être s'autoriser à être soi-même tu vois et, euh, et, et 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 voilà et du coup il y a une notion d'authenticité de congruence et de se faire confiance et euh, et de se et prendre du plaisir aussi surtout parce que quand on parle d'authenticité aussi c'est pas de faire les choses parce qu'il faut les faire comme ça et parce que c'est le moment de les faire comme ça c'est aussi de savoir si c'est ok pour toi de le faire comme ça et si tu prends plaisir surtout
1: non, en tout cas ça s'entend dans ta voix que tu euh, tu kiffes ouais, ce que bah, tu
0: fais. Oui, enfin en tout cas c'est 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 vraiment ça. Le jour où je kiffe plus ce que je fais, je change en fait, euh, parce que je pense mmh. qu'il y a une question d'énergie aussi et et je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait quand on met la bonne énergie et si on y va à contre courant et qu'on n'est pas hyper convaincu ou parce que on traîne les pieds en se disant ça me saoule, euh, ça se ressent aussi et on est on est, on, est on, on fait pas du du bon job à ce moment là quoi. C'est très clair. Amen <rire> à
1: ça. Absolument d'accord. Bon, mais en tout cas, Sophie, ça a été un oui, vrai oui. plaisir, un ah, honneur oui. de ta en tant que première Ouais, mais
0: c'est ce que j'allais te dire, un honneur pour moi aussi de d'être la première interviewée. Merci beaucoup pour ta confiance et c'est un chouette moment. Ouais. Euh,
1: je mettrai euh, dans euh, dans les notes de l'épisode euh, tous les liens pour te retrouver sur ton site, sur ton compte Instagram, dans lequel tu fais des des reels euh, <rire> incroyables. Merci infiniment, Sophie, et, et à, à très, toi, très très bientôt. Christine, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.